0: Olá, eu sou Geisa Rocha e coordeno na Alerge o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Começa agora mais um episódio do especial 21 Visões para 2021. Dizem os especialistas que a gente entrou no século 21 pela dor com a pandemia. E por isso, 2021 tem um fator muito importante aí, que é justamente o de reunir reflexões sobre quais vão ser as agendas prioritárias para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. E para ajudar a gente a pensar sobre o Rio, o fórum está reunindo e convidando especialistas e pensadores e pessoas que atuam no campo é, para poder trazer essas reflexões à tona e ajudar a orientar políticas públicas e novas ações. Hoje eu estou aqui com o economista e pesquisador da Fiocruz, Carlos Gadelha. Oi, Carlos, tudo bem?
1: Tudo bem, um prazer colaborar aqui com o nosso estado para pensar o futuro do desenvolvimento.
0: Carlos, a pandemia trouxe uma série de desafios, aprofundou também a crise no estado do Rio de Janeiro, mas evidenciou a questão da saúde como sendo um foco que a gente deveria olhar com mais atenção para desenvolver políticas públicas é, e acionar né, como retomada do desenvolvimento econômico. Na sua opinião, assim, é, o que a pandemia trouxe de desafios novos e que ajudam também a colocar a saúde na agenda?
1: Olha, a pandemia na verdade ela, ela reafirma e confirma uma perspectiva que a gente vem trabalhando na Fundação João do Cruz há cerca de 20 anos, de que a gente não pode pensar, e isso vale para o nosso Estado, que a gente não pode pensar o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social de modo separado há uma interface hoje quando a gente pensa em desenvolvimento eu tenho que ter capacidade de biotecnologia eu tenho que ter capacidade de vacinas eu vou brincar aqui você pode não saber mas a o, o Rio de Janeiro vai ter com um projeto de produção em Santa Cruz o maior complexo industrial de produção de biotecnologia em saúde da América Latina isso é futuro isso ao mesmo tempo é social é para garantir vacina medicamento é, testes para diagnósticos, produtos biotecnológicos que a população precisa e, ao mesmo tempo, uma forte oportunidade econômica que gera emprego, renda e coloca o Brasil na sociedade do conhecimento e coloca o Rio de Janeiro na sociedade do conhecimento no contexto da quarta revolução tecnológica. Então, eu acho que a pandemia ela mostra de modo muito claro e evidente que nós não podemos separar de política social compensatória e política de desenvolvimento econômico e tecnológico uma estrutura produtiva atrasada. A gente tem que avançar nos dois braços juntos, são irmãos se há meses. E aí eu acho que a agenda, eu, eu proponho aqui um exercício né, paralelo para os deputados, para o pessoal, e aliás me coloco à disposição para essa interação, para a gente inverter a forma de pensar. A gente começar a pensar os problemas do nosso Estado, os problemas da nossa sociedade e aí a gente pensar qual é a política tecnológica de inovação, de produção que a gente tem que fazer. É um pouco, é, é, é partir da necessidade para a oferta, e não da oferta para a necessidade. E aí eu acho que o Rio de Janeiro, eu vou dizer assim, eu tenho uma visão é, que a gente não pode perder o ânimo, perder a alegria. Assim, o Rio de Janeiro ele tem um potencial de contribuir para a demanda social único. A gente con congrega no nosso Estado a Fundação João do Cruz, a UFRJ, a uerj a Unirio, a UF, ou seja, a gente tem um conjunto né, é, é, de instituições científicas, o, o CBPF, né, institutos é, da, da área de defesa, ou seja, a gente tem o Instituto Nacional de Tecnologia, a gente tem um conjunto de instituições é, de ciência e tecnologia que estão à espera da demanda social para se mover. Se mostrou muito claramente que a capacidade brasileira, seja da COP na UFRJ, seja da Fundação João do Cruz, é se mobilizou muito rapidamente para produzir pesquisa, para produzir inovação. O Rio vai ser a sede, provavelmente, né, da vacina produzida em maior escala e mais inovadora do mundo para enfrentar a Covid. Isso é uma lição, mas não é lição apenas para saúde. É uma lição, a gente tem que olhar, então, eu digo, vamos mudar o óculos. A gente tem que olhar para a nossa comunidade, por exemplo, tem todo um programa de internet das coisas, de conectividade. A gente não pode ter um programa ultramoderno de internet, conectividade, com o caos urbano e o caos que estão nas nossas comunidades, nas nossas favelas. Então, a gente tem que olhar o nosso problema social e colocar a inovação, a tecnologia... Para, e acho que a pandemia mostra isso, para resolver o problema das pessoas. Você não pode esperar que a sociedade queira apoiar a indústria, tecnologia e inovação, se não resolver o problema dela. Pergunta se alguém não apoia a vacina. A gente fez uma pesquisa recentemente, a instituição mais amada do Brasil. Sabe qual foi o número um? A Fundação Oswaldo Cruz. 60% ganhou de lavada da segunda. Por que, que ela é amada? Porque ela conversa com a necessidade da sociedade. Então, acho que o gestor que pode estar em nível municipal, em nível local, é, é, em nível estadual e nessa articulação federal, são é um, um privilégio do Rio. Acabar com esse negócio que a nossa inserção é, para pensar Brasil é ruim, isso é muito bom. Né? A gente tem um, um, uma articulação privilegiada de ter uma visão nacional, estadual e local. Então, na verdade, a gente colocar quais são os problemas da minha cidade, quais são os problemas do meu estado. E qual é a política tecnológica de inovação de produção? A gente olha, a gente, a gente não pode retroceder. Eu, recentemente, estou vendo velhas teses de que o nosso potencial se restringe a ser um balneário, a ser turismo. A gente sabe que isso não é o futuro. Isso é uma dimensão, viver bem, ter uma qualidade de vida, aproveitar a nossa beleza exuberante da nossa natureza, inclusive no modelo de sustentabilidade ambiental. Mas a reconversão produtiva tem que ser grande no Rio de Janeiro. Eu digo, prefeito, não se conforme com a estrutura produtiva que você tem hoje no seu município. Governador, não se conforme com essa, essa estrutura produtiva vai levar ao atraso, vai reproduzir o atraso. A gente está tá ficando apegado ao velho e deixando de investir no novo. O novo o que é? Big Data, inteligência artificial, internet das coisas, biotecnologia, mas pra, pra, no abstrato, não para atender a necessidade da mobilidade urbana, para sustentabilidade ambiental, a gente ter sistemas de monitoramento ambiental, que a gente possa, inclusive, recuperar a nossa mata atlântica. Isso gera emprego, gera inovação. Pegar a saúde e exigir que as instituições que estão aqui no Estado se articulem com o setor produtivo privado para gerar emprego renda. Enfim, eu acho que a pandemia nos coloca um novo paradigma para pensar no um desenvolvimento que é necessário.
0: Nessa questão, a Fiocruz tem um papel muito importante. Você falou aí né, de ser a instituição mais amada numa pesquisa recente, porque também reconhecida por essa atuação no território, né? Onde ela está, é, as pessoas que estão em volta sabem o que, que é o prédio, o, o que as pessoas fazem lá, elas têm conexão e conseguem também ter programas para interagir. As pesquisas estão tão, tão no campo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente sobre essa atuação. É, existe aí uma, uma série de políticas tentando, buscando, né, inserir a inovação como uma agenda. A gente tem no estado do Rio de Janeiro esse potencial instalado de reunir aí acho que por metro quadrado não tem nenhum lugar no país que tenha essa tanto centro de pesquisa, universidades é, próximas pessoas
1: pessoas,
0: pessoas, pessoas formadas com mestrado, doutorado, e que a gente não pode deixar sair daqui, quer dizer, ir para outros espaços. Como é que a gente faz para estimular que essa inovação aconteça? Que as empresas estejam caminhando mais é, juntas, que elas consigam vislumbrar. É, possibilidade, por exemplo, de é, contratar mais serviços da universidade, como a gente faz essa ponte? A, a pandemia também ajudou a, a diminuir essas barreiras, a, a, a abrir mais esse campo é, de atuação em parceria, na sua opinião?
1: gente eu acho que ela colocou de modo concreto a necessidade de fazer, mas eu acho que tem uma política importante, que também deve ser encampada pelo poder legislativo, a gente tem que descriminalizar a inovação e a coragem, né? Ou seja, se coloca no mesmo, ou seja, o gestor público hoje ele tá, é, tá com medo da caneta, tá se fala do apagão da caneta, todo mundo fala Me, meu CPF. Ou seja, a gente tem que punir o mal feito, mas permitir que a criatividade e a área pública tá, tem muita criatividade. Olha os professores das universidades, os médicos que estão no SUS, tudo isso é servidor público. É, a gente tem, então o empreendedorismo público se complementa com o empreendedorismo privado, não existe empreendedorismo privado, você não, não tem um ambiente público é, favorável à inovação o, 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 o inovador não pode ter risco de ser preso por estar tá fazendo coisa boa para o país se está fazendo mal feito, isso é outra história, é outra história então acho que existe uma agenda e aí acho que é, é, é muito focado, a sua pergunta é muito boa porque a agenda da inovação tem que estar articulada com uma agenda produtiva. O Rio de Janeiro tem que voltar a produzir produtos sofisticados. As empresas farmacêuticas estão fechando, ainda bem que a Fiocruz está aqui. Estão fechando as empresas de alta tecnologia. A gente não pode cair na maldição do petróleo. E a gente sequer arrecada o que deve com o nosso petróleo. A gente sabe disso. A maldição dos produtos naturais... E eu vou dizer, e essa coisa simplista, como se o Rio fosse um pequeno, um pequeno estado que pode ser só um estado de turismo e de... E de... Não, ele é um estado de, de turismo, é um estado, mas que ele, tem que ele tem que ter vigor econômico. Então, a inovação ela não é só do mundo da ciência. Tem que ter empresa, tem que atrair produção qualificada para o Brasil, tem que pegar nova geração de tecnologias e ter um, um programa sustentável de startup, de trazer empresas médias e empresas grandes e que se articulem com as demandas sociais. Isso é básico. Né? Eu digo, a gente tem que falar com o nosso povo. Isso é verdade. É democrático. é né? por isso que a Fiocruz é amada, porque ela conversa com a população e ela gera emprego, gera renda. As empresas que têm parceria com a Fiocruz têm lucratividade boa. Não é um jogo de soma negativa né? não jogo negativo, né? conflituoso. Então, acho que a gente criar círculos virtuosos que articulam indústria, indústria, serviços qualificados, né? não é só aquele serviço é, tradicional, os serviços do software, os serviços da nova revolução tecnológica, da inteligência artificial e demanda da sociedade. Dá para fazer, já houve períodos em que o exemplo das vacinas no, no Brasil articulou Produção industrial, se não tivesse produção industrial, não teria produção, se fosse só ciência. Articula ciência, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia e Imunologia são vitais para a formação das pessoas que estão produzindo vacinas e articula a demanda da sociedade do SUS. Um programa de atenção básica pode articular inteligência artificial e Big Data, por exemplo. Então, se a gente juntar esse tripé, a gente consegue fazer um belo programa de desenvolvimento para o nosso Estado. Tecnologia, ciência, inovação, produção e demanda social.
0: Só para fechar, sim, mas eu acho que é um ponto importantíssimo disso, né? para que a gente possa fazer é, esse prédio é, crescer, é necessário trabalhar muito bem a base. A saúde é um ponto importantíssimo, né, para que a gente possa garantir que a, popula a população mais jovem esteja atendida e possa é, chegar, atingir os níveis de longevidade que a gente já vê acontecer, mas também tem a questão da educação. É, como é, os aprendizados gerados e os desafios né da, da falta de acesso à educação nesse período de pandemia podem ser vencidos a partir também desse, desse potencial inovador que o Estado do Rio de Janeiro tem nas suas universidades e no conhecimento que ele tem é, espalhado pelo seu território.
1: Olha, a educação é chave. Como eu te falei, por trás disso tudo que eu estou falando estão as pessoas. Elas têm que ter qualidade de vida, têm que ter educação. E eu acho que a gente tem que usar as plataformas virtuais não como superação do contato que sempre será necessário. Vamos voltar a ter esse contato. É fundamental na formação da pessoa. A gente não pode criar uma sociedade Partida, fragmentada, onde as pessoas veem o outro, se assustam. O jovem tem que gostar do convívio. E aí, o nosso Estado permite isso. Ele é um Estado bom de viver. né Então, acho que a gente. Mas a gente usar essas plataformas tecnológicas para é, viabilizar a educação, para fazer um amplo programa de acesso digital das nossas, das nossas crianças, dos nossos jovens. Senão, a gente cria uma iniquidade na educação imensa. Então, a gente tem que dar um chora de novo eu dou um choque digital, eu estimulo produção, eu estimulo a indústria, a universidade fica presente. E aí tem uma coisa, Geisa, só para que eu não queria deixar o amor à ciência, difundir para os jovens o amor à ciência. Eu queria oferecer a Fiocruz, em nome da presidente Nízia Trindade Lima, visitem a Fiocruz. A gente, tá, a gente quer descer da torre e mostrar para essa juventude a gente já tem uma atividade linda de museu da vida de mostrar o valor do conhecimento e da ciência para os nossos jovens. Para os nossos jovens ficarem aqui, se tornarem cientistas e terem empregos qualificados num setor produtivo mais qualificado para o nosso Estado. Então, educação, amor à ciência e compromisso com a sociedade e com a produção local é fundamental para o nosso desenvolvimento. Eu acredito.
0: Obrigada, Carlos, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, é, ofertando né, essa reflexão que tem que ser conjunta para que a gente possa construir novos amanhãs. É um prazer estar contigo nessa jornada e a gente, com certeza, vai se encontrar muito mais Obrigado. vezes aqui na ALER.
1: Eu tenho contribuído muito com a ALER. Vocês moram no coração da Fiocruz e a gente está à disposição para essa reconversão do nosso Estado e do nosso país no rumo do futuro que articule o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a ciência, tecnologia e inovação. Muito obrigado.
0: Nossa conversa vai ficando por aqui. Muito obrigada, Carlos, e obrigada a você, ouvinte. No próximo episódio, nosso convidado é Renato Regazzi, gerente de grandes empreendimentos do Sebrae Rio. Nós conversamos sobre os potenciais do Estado e a necessidade de colocar o um encadeamento produtivo na agenda do Rio de Janeiro. Eu, se fosse você, anotava aí e não perdia por nada. Siga o podcast Quero Discutir o Meu Estado nas principais plataformas de streaming. E não esquece de seguir o Fórum de Desenvolvimento do Rio nas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn. Até mais!